0: И я вас категорически приветствую. Егор, добрый день. Добрый. Что сегодня?
1: Как и обещали, сегодня сделаем небольшой спинов от нашего цикла, посвященный проблеме затопления части Черноморского флота в цеместской бухте Новороссийска.
0: Один исторически да. следующий товарищ мне как-то раз сказал, что в случае угрозы в России всегда первонаперво топят флот, а потом сжигают архивы. Шутил. Но,
1: скажем так, в России всегда существовала традиция, которую можно обозначить тремя словами Не доставайся врагу. То есть мы никогда не осуждали и наоборот считали проявлением высокой доблести, например, затопление крейсера варяг канадерки кореец во время русско-японской войны это далеко не единственный пример когда корабли затапливались намеренно для того чтобы они не доставались врагу потому что понятно что если они врагу достанутся они будут использованы против,
0: против, нас. против
1: нас да и то же самое касалось там, продовольствия касалось вооружения и в общем это характерно для многих армий в том числе и для российской там, не знаю символом наверное такого отношения к борьбе против оккупантов является, например, пожар Москвы в 1812 году. Да? Поэтому, прежде чем мы начнем говорить о конкретных обстоятельствах затопления части Черноморского флота, я бы все таки обозначил эту традицию, которая является одновременно и военной, и народной. Но нас часто пытаются убедить как раз в том, что затопление и Черноморского флота, и... Некоторые документы, указывающие на возможное затопление флота Балтийского, это были значит, действия предпринятые большевиками по тайным договоренностям с немцами. А в последнее время, когда было доказано, что таких договоренностей с немцами не было, ну, достаточно просто почитайте статьи еврейского мира, так вот, когда это было доказано и разъяснено, появилось, что такие тайны появились что такие тайные договоренности были не с немцами, а с англичанами, ну или там, с американскими банкирами. Вот. Цель – разрушить обороноспособность российского государства или национальной России, как говорят такие в основном публицисты. Вот. Но все это не имеет отношения к реальной политической и военной ситуации эпохи, и я предлагаю просто погрузиться в материал, чтобы понять мотивацию действий. Советского руководства и вообще ту тяжелейшую ситуацию, в которой они казались в 1918 году.
0: Еще разок тебя перебью, извини. После предыдущего ролика про метешессеров немедленно посмотрел художественный фильм 6 июля. Всем, кто не посмотрел, настоятельнейшим образом рекомендую отличное кино. Фильм, да, и события да. мое почтение. Ловко делали очень
1: конечно, Алла Демидова в роли Морисы Передоновой просто превосходно. Итак. Так, значит, да, э, вот события затопления – это немного пораньше, да, и все, все предшествующие события, но они тесно связаны, там есть и эсеров в качестве действующих лиц, и причиной их был в значительной степени, э, причины вот этих событий в значительной степени был тоже Брестский мир. Итак, значит, э, напомню, что по э, статье договора Брестского они э, о, о флотах ничего вообще не говорили. Вот. И поэтому советское руководство, подписывая этот тяжелый, похабный мир, все-таки надеялось, что немцы удовольствуются теми статьями, которые большевики все-таки подписали. Вот. Но немцы не удовольствовались. И понимая, что Красная армия не создана, а старая армия фактически разрушена, Попытались забрать все, до чего они могут дотянуться. То есть присвоить себе все военное имущество и все вообще ресурсы, в первую очередь продовольственные, до которых немецкая армия могла дотянуться, невзирая на то, что формально брестский мир им этого не позволял. Немцы в первую очередь их интересовал, конечно, юг России потому что это самая богатая с точки зрения ресурсов территория, а также те точки, которые с точки зрения геополитики выгодно контролировать любой армии. Вот, в первую очередь это побережье Черного и Азовского морей. И немцы начали наступление, которое выходило далеко за рамки Эбридского договора, они в мае 1918 года заняли Ростов-на-Дону действуя уже в каком-то смысле в союзе, или во всяком случае координируя свои действия с донскими казаками Краснова, об этом мы подробно в следующий раз поговорим, вот, и оккупировали, приступили к оккупации Крыма. Интересно, что украинцы Украинские националисты, которые в это время воцарились в Киеве на немецких же штыках, они попытались вести свою игру, пытаясь себя позиционировать как независимое государство. Поэтому отдельные силы во главе с украинским полковником Балбачаном двинулись занимать Крым. И им была поставлена задача занять Крым раньше, чем это сделают немцы. Вот. И в частности, конечно, были планы на Черноморский флот, значит, смысл в том, чтобы захватить все это имущество, поднять на нем украинские флаги, и когда придут немцы, сказать «Це наша». Вот. Значит. А части, красные части, которые обороняли Крым, были чрезвычайно слабыми. Вот. И в конце концов, ну, последний рубеж обороны, последним рубежом обороны, собственно, остались корабли Черноморского флота и береговые батареи. Вот. Но было понятно, что если там немцы ударят, то, скорее всего, сопротивляться. Будет невозможно долго, во всяком случае. Потому что все-таки немцы были хорошо снабжены там, вооружениями, артиллерией. У них была более, более дисциплинированная, более морально мотивированная армия, хороший уровень руководства. В красных войсках в это время был разброд и шатт. Абсолютно. Значит, и вот перед Черноморским флотом вопрос. Что делать? Как себя вести? Значит, и возникает в этот момент предложение заново избрать командующим Черноморским флотом контр-адмирала Саблина, кадрового морского офицера, который, авторитет которого среди матросов был достаточно высок. Вот. Саблина призывают и начинается обсуждение. Саблин ведет себя достаточно странно. Вот, потому что он начинает продвигать позицию не принимать боя, при этом не уходить, а уйти сюда могут. У них есть куда уйти, с трудом, конечно, но можно уйти в Новороссийск. У Новороссийска есть много недостатков, абсолютно не подготовлен как база флота, вот, но, тем не менее, все таки это место, куда можно уйти. И, вот, и Саблин занимает третью позицию, значит, это поднять украинские флаги на Черноморском флоте, объявить суда собственностью независимой украинской державы, которую немцы признают, ну и, соответственно, таким образом попытаться с немцами договориться, что немцы это не
0: захватят.
1: Mm -hmm. ну, откровенно наивное, на мой взгляд, желание, вот. и э, Саблин Саблину удалось, удалось найти некоторую социальную базу для значит, продвижения своих идей, манипулируя националистическими чувствами некоторых моряков, которые стали идентифицировать себя как украинцы. Вот. Но такого массового, массового доверия он не завоевал. Вот, массового доверия он не завоевал, а, значит, и а, в конце концов его точка зрения не возобладала, хотя он потом уже и в новороссийский ее начнет продвигать. Так вот, значит, действительно первыми Крым успели украинцы, булбачан занимает Крым, вот, и когда приходят немцы, он им заявляет, что вот тут этот Крым наш, Крым наш, Но надо сказать, что немцы, когда им было надо они очень четко представляли, где находится граница. А когда им было не надо, они говорят: так мы не знаем, где граница. Непонятно у вас, где граница с Украиной, поэтому мы действуем по наитию. Вот. Они таким как... объясняли, почему они заняли Ростов, Таганрог.
0: Угу. Они
1: говорят: так а где у вас там граница с Украиной? И мы считаем, что вот мы действуем в рамках Брестского договора. Вот И не обращали внимания вообще на большевиков, на их протесты. Вот. А тут... при этом большевикам они говорили, что они не знают, где граница, а украинцы они совершенно четко сказали, что какая какая Украина? Никакая Крым не Украина, вы интернированы как значит, лица, находящиеся на территории другого государства, и под конвоем мы вас отсюда выдворяем. Вот так вот бесславно... Силы подполковника Булбачана немцами во главе с генералом Кошем были выдворены из Крыма, Значит, и стало понятно, что весь Черноморский флот, если он немедленно не покинет Севастопольский кавань, он ну, перейдет в собственность кайзеровской армии. Значит, ну и действительно немцам удалось захватить трофеи, 7 линкоров. Три крейсера, 12 эсминцев, 15 подводных лодок, 5 плавучих баз, три румынских вспомогательных крейсера, несколько торговых судов, учебных кораблей, минных заградителей, гидроаэропланов и множество мелких судов. Обалдеть. Вот. То есть это были очень серьезные потери для А фрора. почему они не ушли?
0: Потери, чувствуя
1: приближение немцев. Не захотели?
0: Однако.
1: Ну, потому что я объясню, уход из Севастополя это означает продолжение войны. Вот, а мотивации для продолжения войны многих не хотели. К тому же, но, ну, опять же, уход из Севастополя это значит из-за большевиков из за Совета, А за советы были далеко не все. И, значит, тем не менее, тем не менее, значительной части флота удалось уйти. вот, и... Это вот такой уже элемент гражданской войны. Значит, ушло два новых линкора, 16 эсминцев и миноносцев, два посыльных судна, 10 сторожевых катеров, 30 пароходов и транспортов. Ну, тоже прилично. Да, да значит, 100 офиц... на них находилось 100 офицеров и 3500 матросов. Должен отметить, что в данном случае вот эти военнослужащие выполнили приказ Совета народных комиссаров, точнее Наркомата по морским делам, который предписал уйти из Севастополя и перейти в Новороссийск. То есть, в данном случае большевики, большевистское правительство в Москве не было абсолютно нацелено на то, чтобы отдавать немцам флот, и предписало
0: Несмотря на то, что это продолжение войны.
1: Да-да, несмотря на то, что… Ну как? Большевистское правительство исходило из того, что существует Брестский договор, согласно которому Крым… Не может быть оккупирован, как территории, вообще территории России не должны быть оккупированы. Все, мы четко описали, какие территории становятся независимыми, прописали размеры контрибуции, которые Советская Россия выплачивает Германии. Ни о каких оккупациях речи не идет. Поэтому в данном случае нарушение брестского договора. И мы что хотим, то и делаем на своей территории. Вот наш флот, мы ему приказали, уйти он ушел. Вот. И э, Ленин. Четко предписывал Иоф советскому дипломату, который в это время находился в Берлине, Палпреду, оспаивать действия, требовать от немцев, чтобы они выводили свои войска. Но немцы, естественно, плевали на это. Угу. Вот, они, они, пользуясь слабостью Советской России, делали то, что, то, что, то, что, то, что хотели и могли. Вот. Еще раз подтвердим, что абсолютно в соответствии с московской политикой, с политикой ВНРКОМа, вот эти суда покинули Севастополь и укрылись в Новороссийске. Вот. Но настроение на судах было чрезвычайно упадническое, упадническое да, чрезвычайно, чрезвычайно тяжелое, потому что было понятно, что если немцы надавят, если немцы пойдут брать Новороссийск, то они его возьмут. Во-первых, повторюсь, что Новороссийск не был приспособлен как стоянка для большого флота. Во-вторых, были проблемы с вооружением, с патронами, и, конечно, четкого представления о том, как оказывать сопротивление немцам, если они рванут, абсолютно не было. Многие матросы разуверивались в борьбе и были готовы, в принципе, покинуть флот и разойтись по домам. И впоследствии это и случится. Значит, и тогда у советского правительства возник план, как решить этот вопрос дипломатическими методами. Значит, Германия потребовала немедленно сюда вернуть, мотивировала она это так, вернуть в Севастополь, мотивировала она это так, что значит, идет война. И вот это ваше военное имущество, оно значит, временно, переходит в собственность, в, 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 временно переходит в ведение Германии, и Германия будет использовать его для военных нужд. Вы страна не воюющая, вам это не нужно. Вот. Ну, достаточно такая циничная формулировка. Большевики ответили, что да, мы страна не воюющая, но... Это не значит, что мы должны вам свою собственность передавать, поскольку у нас близкий договор. Мы можем просто гарантировать, что эти суда не могут быть использованы против вас, тем, что мы их разоружим, но разоружим мы их сами в Новороссийске. И создалась почва для переговоров. То есть аргументы были достаточно сильные, и стратегия Ленина и Чечерина в этот момент заключалась в том, чтобы заболтать эту ситуацию. И по большому счету, возможно, это бы и удалось, но произошли события, которые, конечно, очень серьезно ослабили позиции советских дипломатов. Это был так называемый Красный Десант на Таганрог. Сейчас находится, существует хутор с таким названием, названный в честь этого Красного Десанта. Что это такое? Дело в том, что Таганрог к этому моменту тоже был захвачен немецкими войсками, из Таганрога эвакуировались его защитники в город Ейск, тоже на побережье Азовского моря. И там в Ейске стала зречь идея так называемого «красного десанта», который бы отбил Таганрог у немцев. А
0: зачем он был нужен? Зачем, зачем
1: был нужен Таганрог? Ну, Он же был захвачен немцами, соответственно, таганрожцы эвакуировались в Ейск, собрались там, там были очень сильные левые эсеры, кстати, вот. и как раз тогда и ну, уже в левой эсеровской массе активно муссировался вопрос о том, что большевики видят неверную политику, вот они бресткий мир заключили, а толку никакого нет, все равно немцы все оккупируют, надо поднимать повстанческую войну надо поднимать повстанческую войну, и вот значит, один из элементов этой повстанческой войны – это удар по Таганрогу. Мы высадим десант в Таганруге, красноармейский, там же поднимется восстание пролетариата, а самое главное, значит, красноармейские части отступали, но, а, 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 отступали на том берегу, но они закрепились в городе Батайск, в городе Батайск командовал этими войсками Сорокин. Сарокин красный командир, которого, с которым мы встречались, когда Корнилов пытался взять Екатеринодар. Вот, Сарокин был одним из командующих обороны Екатеринодара успешно. Вот. Так вот, была идея о том, что значит, поскольку Сорокин сдерживает основные немецкие силы, пытающиеся продвинуться далее, то оборонять Таганрог немцы не смогут. десант кажется неожиданным, и немцев выбьют оттуда. Значит, ну, я думаю, излишне говорить, что в Москве про это ничего не знали, в Москве абсолютно не одобряли, и был прямой приказ Ленина значит, не выводить э, суда из Ейска, То есть они должны были там стоять, суда Азовской военной флотилии, которая была ранее сформирована, видимо, в Севастополе, и в этот момент оказалась там. Вот. Но значит, местные горячие головы, которые склонялись, э, видимо, к левейсеровским воззрениям. Вот. Они предположили, что десант будет успешным, что вряд ли что-то ему поме может помешать, И возглавлял Это, э, этот десант – красный командир Сигизмунд Клаво, который испытывал левейсеровские симпатии. Этот десант действительно высадился на побережье Таганрога, но э, оказалось, что расчеты красных командиров которые его планировали были совершенно неверными Значит, дрогнули силы сорокина под батайском немцы перебросили свои войска и этот десант уничтожили захватили в плен более двух тысяч человек вообще общая численность бойцов оценивается по-разному но как эта средняя цифра это 8000. Вот, то есть, их расстреливали прямо на побережье, более двух с половиной тысяч захватили в плен и учинили над ними страшную расправу, их всех убили, а среди них было около 70 женщин, их э -э, там, насиловали, издевались над ними, частично загнали в воду и утопили, вот, и эти события стали э -э -э, предме даже предметом обсуждения в немецком рейхстаге, вот, где социал-демократы попросили объяснить, что там происходит. Вот. Ну, немцы на это ответили так же, как они, в принципе, будут отвечать и во времена Великой Отечественной войны. Они сказали, что значит, здесь мы имели дело с какими-то бандами. Это же Москва, же с Москвой же у нас близкий мир. Значит, на нас напала банда. А с бандой нельзя, к банде нельзя относиться как к комбатантам, к банде нельзя относиться как к военнопленным, поэтому мы, значит, они вывели себя из правового поля своими действиями, Ну, соответственно, наши действия были законными. Вот. Но это была страшная расправа, массовое уничтожение, массовое уничтожение огромных масс народа, при том, что, ну, безусловно, немцы сами нарушали условия близкого мира и находились на чужой земле их присутствие на, на ней не утверждалось никакими международными договорами по сути это конечно было международное преступление вот и к сожалению оно мало известно сейчас об этом практически никто не вспомнит там можно конечно обсуждать что это была авантюра там и так далее но какая-то все-таки военная логика в этих действиях была нельзя сказать что это вот там 100% десант был обречен на провал. Но так или иначе, вот, опять же, немцы демонстрируют двойные стандарты. Когда ставится вопрос об уничтожении военнопленных, они говорят, это никакие не военнопленные, это бандиты, бандиты какие-то, разбойники. Вот. Когда ставится вопрос о Черноморском флоте, который стоит в Новороссийске, немцы говорят, послушайте, мы не можем быть уверены в том, что Черноморский флот значит, не будет действовать против нас. Нам нужно его забрать. Вот. А если раз вот эти бандиты на нас напали, мы не можем быть уверены, что ваш Черноморский флот на российский не окажется в руках таких же бандитов, которые на нас нападут. Поэтому нам срочно нужно его забрать. Вы не имеете.. Давайте, если у вас там реально есть какая-то власть, давайте отдавайте нам. Вот, иначе мы сами пойдем брать на Российск. Вот. И э, Ленина оказывается в очень тяжелом положении. Что делать?
0: Молодцы, СССР. Вот.
1: Ну, это была такая общая... Как бы, тут надо еще понимать, надо ещё понимать э, что ситуация оценивалась очень по-разному в разных географических точках. Из Москвы она виделась одним образом. А там, где реально произошла оккупация, и где немцы уже бесчинствуют, грабят, убивают, а немцы себя не сдерживали. Вот, это выглядело совсем по-другому, и чисто эмоционально можно понять тех людей, которые пошли освобождать Таганрог, потому что это был их родной город, это была их родная земля, сюда пришли не белые, белые там, конечно, там казаки уже помогали немцам, но это был наземный захватчик, который сразу же организовал безудержный грабеж и насилие. И поэтому чисто эмоционально красный десант под Таганрогом объяснить можно. Эти люди хотели освободить свою землю. И требовать от того, чтобы какой-нибудь простой рабочий или матрос возвысился до понимания политических высот, политических реалий, достаточно сложно. Вот. Ну и еще, да, действительно, вы правы в том, что... Большевики в этот момент еще не воспринимались как однозначная власть. Левые ССР были, несмотря на то, что они ушли из совнаркома, они воспринимались как полноправная, так сказать, ну, не правящая партия, но партия, встроенная в государственный фундамент Советов. Вот. И то, что одна из партий высказывает точку зрения отличной от совнаркома, там часть воодушевляла. Часть людей воодушевляла. Они думают, что сейчас... Они пойдут за левыми эсерами, и дальше левые эсеры победят в Совету и, и станут правящей партией. Вот. Есть исследователи, которые предполагают, что как раз а, те левые эсеры, которые поощряли вот все эти события, они уже держали в голове, что они приведут к разрыву Брестского мира. Вот. Но Ленин-то был непробиваем. Ленин считал, что Брестский мир нужно сохранить любой ценой и действовать против немцев исключительно на идеологическом фронте, разлагая их изнутри. Вот. А здесь внутри страны нужно осуществлять социалистическое переустройство, которое своим примером разнесет mm -hmm. Немецкую империю. Вот. Ну, в общем, после вот этого десанта ситуация дипломатическая ухудшилась, и вопрос встал ребром – что делать, уничтожать флот или отдавать его немцам? И тогда, значит, из Москвы. Ну, Ленин принимает решение о том, что флот. Значит, немцам он говорит, что флот отдадут. Ленин действует своим репертуарем. Говорит: да, мы примем все решения. Конечно, примем все усилия, вам отдадут флот. Вот. И тайно значит, посылает в Новороссийск двух своих эмиссаров: Матросова Храниева, который является крупным большевиком, таким деятелем Центробалта, значит уполномоченным в данном случае наркомата морских сил, вот, и Глеба Вавилова. И вот эти два эмиссара везут приказ Ленина в флот тайно утопить. Ну, мысль такая, значит, что... Значит, Ленин немцам сказал, что флот отдадут, потом его утопят. Ленин скажет, что это самоуправство местных.
0: Бандиты, все как доступны. Да, да,
1: вот так это совершенно верно. Логика была такая. Он в конце концов так и скажет, что Ну, что он могли поделать? Вот вы же говорили, бандиты, вот они все затопили. А так бы мы отдали, конечно. Вот. Но большая проблема выхромеева и Глебова Авилова она заключалась в том, что на местах, как бы не было уверенности, вот не было и такого единства в желании утопить флот. Значит, существовало три позиции. Первая позиция вернуть флот немцам. Значит, только не было войны, грубо говоря. Да, давайте mm -hmm. отдадим. Вот. Значит, эта позиция была, и у него были влиятельные сторонники, которые часть флота уведут в итоге. Значит, была позиция который опять продвигал Саблин, странная очень эта логика, значит, была позиция, а давайте мы поднимем украинские флаги, нас не тронут. Вот. Значит, была позиция немедленно затопить, вот, и была еще позиция, значит, не топить, а ждать, когда придут немцы, принять бой, значит, и вот, когда уже не будет никакого шанса на спасение, вот тогда затопить. Вот, четыре позиции. Вот, понятно, что... Только, ну, грубо говоря, четвертая часть матросов стояла за немедленное затопление. Вот. Но все эти позиции были с точки зрения там, центра, они были все уязвимы. То есть понятно, что отдавать флот немцам нельзя. Это категорическая позиция Ленина, официально озвученная, значит, в кругах партийных товарищей. Значит, поднимать украинские флаги это тоже отдать немцам флот только под другим соусом. Вот. А значит, принять бой, принять бой. Но ну было понятно, что те, вот, которые стоят за сдальшим, они сразу же разбегутся при подходе немцев. Вот. И там, и так, значит, и там а, сил просто не остается для того, чтобы противостоять вот этой методичной немецкой машине. То есть по всему было видно, что сопротивление будет обречено на провал. Вот. Ну и у него есть еще и что можно сколько угодно говорить, что мы уничтожим флот в последний момент, и можно просто не успеть это сделать, это нужно делать заблаговременно. Вот. Поэтому там, где… Кстати, вот интересно, я сейчас немножко отскочу про Балтийский флот. Вот мы недавно с Кириллом Борисовичем Назаренко нашим замечательным специалистам, как раз по флоту, который недавно выпустил интересную книгу про Балтийский флот революции, разбирали историю с адмиралом Счастным. Не приходилось посмотреть? Вот. Значит, напомню зрителям, что там тоже было распоряжение Троцкого, которое подразумевало уничтожение флота значит, в последний момент. Вот. Но оно именно подразумевало уничтожение флота тогда, когда уже никаких других возможностей не будет. Но в этот момент... И некоторые публицисты сейчас спекулируют на том, что якобы значит, Троцкий приказал уничтожить флот. Это не так. Он приказал его уничтожить в том случае, если значит, начнется наступление, приказал его уничтожить в том случае, если начнется наступление немецких войск на Петроград и не, будет, не останется иного шанса. А вот для Новороссийска в этот момент, для флота в Новороссийске, иного шанса уже, как мы видим, и не оставалось. Вот. То есть уничтожение флота было самым разумным. Но было очень много горячих голов, которые с этим не соглашались. И в какой-то момент возникла даже угроза жизни просто Вахромеева и Глебова Авилова. Они жили значит, в поезде под охраной сил, которые прибыли вместе с ними. Вот, ну и там были попытки матросов разобраться, что это какие-то предатели тут приезжают, подговаривают нас утопить флот, а, значит, а немцев пока еще нет. Вот. Но э, что сделали Глебов и Вавилов, они сумели разгрузить флот от ненадежной массы, которая стояла значит, за э, то, чтобы не сопротивляться немцам, все отдать. Значит, они объявили, что готовы, что матросы могут увольняться домой, и им будет выплачено жалование вперед за несколько месяцев. Вот. Таким образом, там куча народу ушло, таким образом э балласт скинули, но все равно остались те, которые стояли за э передачу фло за уход в Севастополь, видимо, те, которые не хотели оставаться с большевиками, не при, оставаться с большевиками ни при каких условиях. Вот. Значит, и в итоге Глебов-Авилов и Вахрамеев вынуждены были э ну, фактически из Новороссийска бежать, якобы для доклада Ленина, потому что э -э существовала реальная угроза, что их просто там посадят на штыки. Вот. У ну, Ленину это все, конечно, не понравилось ужасно. Вот. Но единственное, что он мог в данном случае сделать, это послать другого эмиссара. Он послал Федора Федоровича Раскольникова Ильина Раскольникова, такого известного флотского деятеля и одновременно большевика. Большевиком Раскольников стал давно, он на самом деле Ильин но Раскольников – это его псевдоним, взятый в честь известного литературного персонажа. Значит, Раскольников большевиком был, если не изменяет память, с 1910 года. Вот, и с началом Первой мировой войны он поступил в отдельные гардемаринские классы, которые готовили кадровых офицеров. И к рассматриванию сначала он стал мичманом, его часто называют мичман Раскольников. Но к этому моменту он был уже лейтенантом. Вот, то есть, и это был такой достаточно уникальный, достаточно уникальный персонаж, который стал кадровым офицером после того, как он уже поступил в партию, вступил в партию большевиков. Вот. Это был выдающийся митинговый оратор, который умел хорошо общаться с матросской массой, вот, и он должен был сделать то, с чем не справились предшествующие два персонажа. Значит, он выехал в Новороссийск по дороге, заехал с Царицыным, имел там встречу со Сталином. Вот. И значит, данные об этой встрече говорят нам, что Сталин в этот момент тоже был сторонником затопления флотов. Вот. То есть, никаких разногласий здесь между Лениным и Сталином не было. Значит. И вот Раскольников действительно сумел то, что не удалось его и Глебову Авилову. Он прибыл в Новороссийск и сумел найти общий язык, используя аргументы, объясняя, что немцы наверняка сказать, просто уничтожат флот, но вместе с, ним, вместе с этим будут огромные жертвы. Вот необходимо флот затопить. Но чего Раскольников не смог? Он не смог, конечно, воспрепятствовать уходу воспрепятствовать уходу части судов, потому что некая часть судов все-таки в Севастополе ушла. Итак, как же это происходило? Значит, главным лидером вот тех солдат, матросов, офицеров, которые стремились к уходу в Севастополь, стал временный командующим флотом Тихмениев. Он находился на это капитан первого ранга, он находился на линкоре Воля. И он вывел сюда, которые ушли в Севастополь. Когда они уходили, это произошло 17 июня, как пишет очевидец, при нескрываемом озлоблении оставшихся в Новороссийске как команд, так и всего населения. Население восприняло это как позор, конечно. И э, на передней мачте эсминцы Керч, который... Э, сохранил наибольшую боеспособность, с него команда не ушла, его командовал, им командовал старший лейтенант Кукель, вот, который сумел сохранить свою команду в полном составе, и вот она была полностью сторонницей затопления флота. Они подняли сигнал судам, идущим в Севастополь, позор изменникам России. А, ну и когда вот эта эскадра, ушедшая из Новороссийска в Севастополь пришла, то немцы сделали с ней то, что в общем -то, и, в общем-то, я ожидалось. Ее тут же значит, на судах были подняты немецкие военно-морские флаги, команды были взяты в плен, объявлены военнопленными, и суда перешли, собственно, из Германии. Вот. Значит, всего в Новороссийске осталось 15 кораблей.
0: Считаясь... Ну, то есть подарили да. немцам да. боевые да. корабли. Фактически
1: подарили, да. Вот, всего в Новороссийске осталось 15 кораблей. Которые 18 июня как раз в цимесской бухте расстрелял эсминец Керч. Миноносцы уходили под воду, и перед этим были подняты на мачтах сигналы, погибаю, но не сдаюсь. То есть тот самый знаменитый.
0: То есть они их не просто топили там, да. Кингстона открыть, а просто стреляли и в негодность приводили. Да,
1: да. да. В машинное отделение каждого корабля еще были заложены взрывные патроны, угу. поэтому эскадра была уничтожена полностью.
0: То есть это они, видимо, осознавали, что немцы могут их поднять и опять встроить. Да, да,
1: да, теоретически, теоретически, да. Вот. И только 18 июня была не, унич... не затоплена только Керч. Ее затопили на следующий день у Кадушского маяка около города Туапса. Перед этим Керч, который, напомню, командовал кукель, отправил радиограмму о том, что все оставшиеся корабли уничтожены. Текст этой радиограммы имеет смысл зачитать. Всем, всем, всем! погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдачи Германии. Эскадренный миноносец Керч. Значит, э -э, эта радиограмма была напечатана во всех газетах Юга России и э -э, стала символом несгибаемости русского флота перед лицом наступающего врага. Вот. И одним из э -э, символов революции гражданской войны. Вот такая вот достаточно трагичная история, которая, безусловно, очень болезненно воспринималась и населением Юга России и вообще всей страны. Левые ССР, напомню, винили за произошедшее исключительно большевиков и их неразумную политику. Вот. Но в данном случае беспристрастный взгляд говорит нам о том, что выхода особенного у обороняющихся не было. И еще раз напомню, что такова была вековая военная традиция российских военных – не доставайся врагу. Вот. Поэтому ничего постыдного в затоплении этих судов в Цеминской бухте нет. Ну, да. Наоборот – это предмет для гордости, и именно так, как мы видим из радиограммы, зачитанной мной, его и воспринимали те люди, которые решились на эту величайшую жертву. А уход кораблей из Новороссийска в Севастополь они воспринимали как величайший позор, величайший позор несвойственный русскому истории русского оружия. Ну и, конечно, из того, что, о чем мы сегодня говорили, явственно следует, что большевики ни в коем случае не действовали как агенты кайзеровских спецслужб, что они топили флот не по приказу из Берлина, а на, наоборот, пытаясь противодействовать анаксионистским кайзеровским стремлениям и пытаясь не отдать вооружение в руки оккупантов и захватчиков. Вот таким образом, ну, я не знаю, стоит ли комментировать теорию про то, что, про то, что это было сделано по договоренности с Англией. Это вообще лютый бред, находящийся за гранью любого исторического исследования. А Все, что можно сегодня сделать, это просто вспомнить о тех трагических событиях и поблагодарить тех людей, которые сумели это сделать. Потому что. Понятно, что чисто психологически им было очень тяжело на это решиться. Но война, она такая. То есть, она очень часто заставляет идти нас на жертвы. И в это время людей поддерживает только надежда, что эта жертва сделана ради будущей победы. В принципе, в данном случае эта надежда
0: сбылась. Мрачное происшествие. Ну, в который раз как-то Владимир Ильич оказался умнее всех, каким бы странным это кому не показалось. Молодец.
1: Ну, правота Ленина станет очевидна после ноябрьской революции в Германии, а в данный момент мы видим, что ему скорее ставили в вину происходящее, и я это очевидно, это известно, что как раз выступление левых эсеров, оно и стало оно и мотивировалось отчасти вот этими событиями. То есть Ленину ставили, даже в фильме 6 июня, там в начале, ой, 6 июля, там в начале есть разговор между большевиком и левым СССР на пятом съезде. А кто утопил, значит, флот, а что лучше было немцам отдать? Вот как раз об этих событиях там идет речь. Ставили, конечно, левый СССР в вину это. Но предвидение Ленина оказалось точным. Продолжение войны для Германии и Брестский для России привело к тому, что советская власть устояла, революция победила, а Германия потерпела поражение и в войне, и там произошла революция своя собственная. Вот, вот в этом ленинский анализ оказался абсолютно точным.
0: Что у нас следующее?
1: Ну, сначала, значит, необходимо рассказать про гражданскую войну на Дону, Вот мы сейчас краешком там затронули uh -huh. Сорокин, Автономов, действия Краснова и так далее. Это такой интересный сюжет, особенно вот, любопытно взаимодействие между кайзеровскими войсками и Красновцами, с одной стороны, с другой стороны, между Красновцами и добровольческой армией, потому что сложилась уникальная вообще ситуация. То есть добровольческая армия, она была Сантантой. Uh -huh. А Красновцы были с э, немцами. Да? Вот. И при этом добровольческая армия и Краснов сотрудничали. То есть таким образом мы можем проследить, что Антанта, Деникин, Краснов и немцы все вместе боролись против большевиков, несмотря на то, что у них между собой были, между собой не вели войну, находились в состоянии войны. Но через вот эти белогвардейские формирования вся вот империалистическая, весь империалистический спектр составил латентную коалицию против правительства большевиков. Уник, уник, уникальная ситуация. Уникальная ситуация. На эту тему есть, кстати, очень хорошее значит, выступление Михаила Васильевича Фрунза. я его зачитывал в одной из, из программ, без вас, значит, и там Фрунза говорит, что значит, вот я читаю белогвардейские газеты. Мы часто слышим, что значит, рус... в Москве нет национального правительства никакого, там русских нет. Вот. Ну вот я читаю белогвардейские газеты, и там, и там говорится, что значит, большевикам скоро конец, потому что на Балтике очень хорошо действует английский флот. Вот, замечательно действует. И поддерживает еще эстонские войска, которые тоже отлично наступают. Вот. А также хорошо дела идут на севере, потому что там есть англо-американский контингент, который замечательно воюет против большевиков. А еще отлично идут дела у англичан в Средней Азии превосходно просто а французы уже значит окупировали черноморское побережье хозяйничают в Одессе вот все прекрасно и финны тоже там значит бьют большевиков все замечательно только возникает вопрос а где же здесь русские люди а русские люди это мы говорит Фрунзу своим бойцам это и есть эти большевики это мы потому что основу нашего движения составляет русский трудовой народ и это историческая правда вот. Об этом мы тоже поговорим, ну и вот одна пр программа будет посвящена тому, что вот этому взаимодействию всех со всеми в империалистическом лагере против большевиков. Вот. Потом очень важно, значит, я анонсировал заговор послов, это событие, тесно связанное с лево-эсеровским вообще с положением большевиков, потому что, естественно, Антанта четко поставила на устранение Ленина там существуют разные теории, имела ли отношение Антанта к покушению Каплан, ну, к покушению на Ленина, да? но а, а, если не прямо, то хотя бы идеологически, конечно же, имело, вот, это можно считать доказанным фактом. Вот, ну и очень просят зрителей сделать программу про расстрел царской семьи и расстрел великих книг. Вот, это наша ближайшая нашей ближайшей истории. Вот я до конца нашего до конца этого года думаю дойти до прихода к власти адмирала колчака
0: Отлично и закончить. Отлично, спасибо, Егор. Спасибо С нетерпением ждем. А на сегодня все, до новых встреч.